0: Мандый фарш.
1: Всем привет! Меня зовут Костик Клосков, и это подкаст Мандый Фарш. У нас в виртуальной студии великолепные ведущие.
0: Мощный Максим. Привет. Максим, ну помощнее скажи.
1: Так, отлично, значит, мощный Максим. Бойцовый Борис. Привет. Молодцы И облубившийся Олег Это первый прилагательный, который я почему-то придумал Не знаю почему А, нет, я хотел сказать, охеревший Олег Охеревший в смысле, типа, ослабевший в этом значении
2: А, да, да Поняли? Естественно, мы так и подумали
1: Я вот про это говорю Ну что, в общем, можем начинать, в принципе Я всех представил, все молодцы
2: Наступила уже весна, уже конец апреля, когда выходит этот выпуск. Время преображений. Вот в столице после зимы начинают мыть памятники. Я вот даже не знал, что такая вообще услуга есть.
1: Ну да, как ты хочешь? Они же должны сиять, блестеть.
2: Ну да. Ну как они не особо сияют, они бронзовые, они, как правило, зеленые.
1: Они зеленые, потому что они были в тени дней. А вот сейчас их помоют, и они станут яркими, и на солнышке весенним будут блестеть и освещать путь. Как Владимир Красное, солнышко, он своим огромным крестом его начистит, и он будет выжигать, скорее всего, на асфальте ямы. Ну, знаете, преломление света, ну, через линзу, как через лупу никогда никого не сжигали.
0: Да, у него просто на памятнике есть зоны, где он как бы такой немного вогнутый и фокусирует все лучи солнца, которые на него падают в одну точку на асфальте. Или не на асфальте, а... А в центре кремлевской звезды, на спасской башне. А -а -а. И таким образом
2: зажигает в все. лучше идет через все звезды.
1: Да. И зажигает все звезды. <гас> вот об этом писал Владимир Маяковский. Раз звезды зажигают, значит для кого-то, ну, типа, кому-то нужно. Да. Цитата, может быть, не такая, какая она была в оригинале, но суть в этом. И на самом деле это поэма по Владимира Красное Солнышко. Правильно? Вот красное солнышко, креститель который.
2: Просто Владимир. Понятно, что какой имеется в виду Владимир.
1: Ну, просто мне кажется, красное солнышко звучит тут очень мило. Вообще, честно говоря, вот я только сейчас подумал: я вас представил такими мощными прилагательными. И вроде бы чувак Владимир такой, как бы клевый, большой, мощный князь, а рот такой красное солнышко.
2: Типа такой, ну, пули пусечка. Нет, наоборот, красное солнышко выжигает, мы же только что решили.
1: Ну, солнышко да. Почему не красное солнце? Солнище. Да, это мтс новый тариф. Ну, я не буду шутить. Связь с кем он дает. Но такая связь есть только у нескольких пользователей, в том числе у Папы Римского.
2: Значит, как происходит чистка памятников? Сначала рабочие проверяют, нет ли на памятнике повреждений.
1: Но давай начнем издалека. Мы живем в России, поэтому сначала ремонтники проверяют наличие памятника.
2: Да, потому что один сломал, другой потерял, да.
1: Да, поэтому, как бы, возможно, есть памятник Минину и Пожарскому без Пожарского.
2: Пожарский ушел за сигаретами. И не вернулся. После этого его промывают водой и наносят в раствор, который затем смывают. Там такое ощущение, что нам просто рассказывают, как мыться, правильно? Но это вообще полезно. В конце монумент насухо вытирают. Насухо? Насухо. Иначе, ну, пока еще холодная погода, можно замерзнуть.
1: Есть такое животное, насухо. Она подъедает то, что медведь не может съесть.
2: Это правда. Вот, поэтому как бы всероссийская акция «Помой Пушкина», она вот начинается в Москве.
1: А ее так назвали, серьезно?
2: Не знаю, было бы прикольно. Пушкина, кстати, тяжело, у него такая прическа, ее, наверное, сложно мыть.
1: Наверное, да. Но вообще, в принципе, наверное, проще всего мыть Льва Толстого на, собственно, в сквере этого в поля, да? Почему? Он лысый.
2: Лев Толстой лысый.
1: Там да, он лысый, по-моему, нет? А, или я с Лениным перепутал.
2: С Лениным перепутал.
1: Но они просто похожи по памятнику.
2: Похожи, ну, вообще по смыслу, да.
1: Мне кажется, Боря сейчас занимается тем, что он гуглит все памятники Москвы.
2: Да, да, там говорят, 1100 памятников. Сделайте мне список всех 1100 памятников.
1: Кстати, реально, сколько всего памятников в Москве?
2: Более 110. Редактор
1: ну а сколько точно?
2: Никто не знает, они появляются и исчезают. Сегодня 1204, ты утром проснешься уже 1207, потому что еще три поставили за это время.
1: Борь, ты можешь, пожалуйста, обратиться к поисковику и найти, сколько памятников в Москве находится?
2: Давайте спросим. Вы знали, что есть, например, памятник плавленному сырку в Москве? Это не шутка, абсолютно реальная информация. Есть завод плавленных сыров «Карат», который производит сыр дружбы, в частности. И рядом с этим заводом, это где-то в районе метро «Бутырская», стоит памятник вороне и лисице», где ворона держит кусок сыра. Дружба.
0: Прикольно, кстати. Но он же плавленый.
2: Но она в упаковке прямо его держит, треугольничек вот этот.
0: По данным портала мост.ру, в Москве насчитывается 8602 объекта культурного наследия, включая отдельные исторические постройки, комплексы зданий и памятные места.
2: Это постройки. Памятник не является постройкой. Кроме памятника Петра I, куда mm -hmm. можно внутрь зайти. Э
0: -э Многие из них считаются визитной карточкой города, и 6339 памятников вошли в единый государственный реестр, общероссийскую вот. а базу данных объектов культурного наследия.
2: Тогда вопрос. Если 6300 памятников, почему помоют только 1100?
1: Ну что самое важное. Почему? Не смотри, вот эти типа 6 тысяч с хреном памятников это в реестре, а в статье написано, что помоют более 1100 памятников. То есть в принципе это правда.
2: Так. А, ну 6300 больше 1100.
1: Но у меня возникает вопрос, а почему, ну такой сильный разброс как бы 6000 с хреном памятников, почему нельзя написать, что помоют более 6 тысяч памятников, что ближе к реальной цифре?
2: Так я тебе говорю, помоют не всех. Только самых грязных. На всех как бы вспененного раствора не хватит, извините. Ну это правда, да.
0: Википедия сообщает, что больше всего памятников Установлен в центральном округе Москвы. Минимум вдвое больше, чем в любом другом. Это разумно. Да, если вы интересовались еще про гендерный баланс, то он, он неравномерен. Только один из десяти монументов в столице посвящен
1: женщине.
2: А я вот сейчас пытаюсь, кстати, вспомнить памятник женщине, и мне кроме колхозницы в рабочем колхознице ничего в голову не приходит.
1: Нет, ну подожди, Марина Цветаева конечно, точно есть, Ахматова там какие есть.
2: Плесецкая. А где у нас памятник Марине Цветаевой и Ахматовой? Плесецкой есть, согласен. Где-нибудь должны быть.
0: А не Ахматовой есть памятник, 7. Улица Большая Ордынка, дом 17 Установлен в 2000 году. Серьезную? Да.
2: В каком? В 2000. А, не, я не помню. Я много раз ходил по Большой Ордынке, но не помню. Я тоже не
1: могу вспомнить о памятник ахматовой
0: Вере Мухиной есть памятник. О, -о, о, окей. Причистинский переулок, дом 18. Так, кому еще? Майи Блесецкой. На Большой Дмитровке да. это известно. Да. Это мы знаем. А, Наталья Сац, между прочим. Проспект Вернадского дом 5.
2: А, ну, мы рядом с ее театром, да. А кто это? Основатель театра Наталья Сац. А, все.
1: Действительно, простите.
0: Марин Цветаевый установлен в память. Да конечно. Брисоглебский
1: переулок. В выкусе, Максим, в выкусе.
2: У меня нет новости дальше, у меня есть только заголовок, но я хочу, чтобы мы пообсуждали, потому что мне кажется, это забавно. Вы все знаете кулинарную лавку брать в кроваевых.
1: Да. Так.
2: Ее сейчас купила компания, владелец сети заправок нефтемагистраль. И мне интересно, как они поменяют модель работы лавки.
1: Ну, ты приходишь, ведь в тебя вставляют пистолет с едой, и ты как бы насыщаешься. Не-не, просто теперь
0: не ты будешь себе накладывать еду, а тебе будет
2: заправщик накладывать еду.
1: Так так оно и есть сейчас. Ты приходишь, ты говоришь, что тебе положить, и тебе кладут.
2: Нет, там будет два прилавка. Один для тех, у кого справа, для правшей или для левшей Да, да, да
1: Нет, там просто будут разные виды борща 95-й, 100
2: Вот, и ты будешь говорить, мне, пожалуйста, борща на полный На полный бак Ты ешь, пока не наполнишься, а потом оплачиваешь
0: Нет, ты приезжаешь со своей тарелкой и говоришь Мне тут, пожалуйста, на полную тарелку
2: Нет, нет, в пластиковую тару не наливает. Блин, на этот прикольности было
1: бы. То есть они нужно купить у них тару и с этой тарой постоянно к ним возвращаться тогда.
2: Надо быть оцинкованное. Мне котлет на полторы тысячи, пожалуйста. 92-х или 95-х. По содержанию мяса 92% или 95%?
0: Да, 92%, 95% и без мяса. То есть дизельные.
1: Дизельные котлеты. Там просто хлеб. Ну там этот, бион мид.
2: Главное не перепутать. Если ты как бы до этого ел 95 й котлеты, дизельные нельзя уже.
1: Не, ну, кстати, это уникальный случай, когда можно все. Это прикольно. То есть ты можешь пробовать разные.
2: Это у тебя несколько желудков должно быть тогда.
1: Да нормально, слушай. Наш человеческий желудок все переварит.
2: Ты что, корова?
1: Либо наоборот. Теперь, получается, братья Кроваева появятся на заправках.
2: Ну, вот это как раз было бы позитивным исходом, конечно. Пока
0: заправляешь, можешь крок-мадам съесть.
2: Да. Все, на заправках больше ничего не бывает.
0: Ну и будут еще энергетики, я не знаю. Заправка для водителя. Заправь свою машину, заправь себя.
2: Да, и стеклоочищающая жидкость для очков будет продаваться. Блин, это было прикольно. Главное не
1: перепутать, не выпить антифриз вместо лимонада.
2: Потому что они одинакового цвета. Да. Переходим к новости, которую мы выбрали для нашей рубрики «Платиновая ревда», где мы обсуждаем новости, а потом придумываем яркие, каламбурные, смешные заголовки.
0: Или какие получились. Ну,
1: да.
2: Да, в зависимости от того, что наступит раньше. В российское законодательство внесут определение меда. Наконец-то. Наконец-то. Я думаю, что мы дождались этого, потому что сколько можно. Мы весь год ждали этого. Мы больше ждали. Ты год ждал, я пять лет ждал. У меня стоит банка, я не понимаю, это мед или нет.
1: У нас до сих пор нет определения нефти, но теперь у нас есть определение меда.
2: Дожди, но нефть э, никто не ест и не пьет. Поэтому это не опасно для здоровья. Да, но нефть наполняет наш бюджет. Значит, Госкомиссия по противодействию незаконному оборота продукции поддержала поправки в закон о пчеловодстве. А есть такой закон, который дает определение понятия мед и предусматривает ответственность за его фальсификацию. То есть нельзя будет называть слово мед все подряд.
1: Как вы думаете, этот закон приняли после выхода песни Ты пчела, я пчеловод, или До?
2: Это была реклама этого закона.
1: А, либо это текст закона.
2: Там просто есть определение пчела пчеловод. Да,
1: но там еще есть строчка про мед, поэтому это не может быть текстом закона.
2: Но они не дописали тогда, да?
1: Наверное, да. И сейчас, наконец-то, они решили дополнить, и скоро мы услышим новую песню.
2: Ты пчела, я пчела. А вот это мед.
1: Вот только вот это можно считать медом. Максим, у меня к тебе вопрос.
2: Что такое мед?
0: Чем отличается пчеловодство от бортничества?
2: Насколько я знаю, пчеловодство, когда ты ульи сам устанавливаешь, то есть это как не животное, условно говоря, а когда ты собираешь дикий мед.
1: Прикольно. То есть типа лазишь по
2: чужим ульям и расхищаешь их? Не по чужим, а по диким, ну, то есть не принадлежащим другим. Как
0: они принадлежат пчелам?
2: Да, а мед общественный.
0: То есть э, этот закон был именно о пчеловодстве,
2: а не о бортничестве? А не о хотя может быть там и то, и то есть, я не знаю. А я
1: думаю, помните, мы обсуждали, что можно собирать валежник, я думаю, в этом же законе про написали. Ты можешь собирать полежник и расхищать ульи.
2: И мед. Сейчас 60-70% того, что на прилавках называется медом, не является таковым. Это фальсификат. И создан он не пчелами, а добросовестными людьми. То есть люди собирают пыльцу, строят соты,
1: летают в костюмах пчел, Опыляют до да, цветы. Иногда кусают других людей. Кусают людей, да.
2: У них есть королева. Блин. Вот, и они производят мед
1: как королева-паучиха только это будет королева пчелиха
2: недобросовестными людьми с помощью обычного сахара, пищевых добавок и усилителей вкуса. То есть просто замешивают сахар с чем-нибудь таким желтым или коричневым. Получается мед у них. значит неправильно.
1: Ну, это, конечно, неправильно.
2: Или еще один способ обмана. Когда дешевые сорта меда, например, подсолнечника, выдают за дорогие.
0: А как люди контролируют, из какого растения был произведен мед? Ну, то есть ты же не проконтролируешь каждую пчелу, куда она слетала, какое растение перепылило.
2: Ну, да, я так понимаю, что вокруг ульев высаживают конкретное растение. Они летят до ближайшей точки. А Возвращаются. Хм. Ну, наверное, я сейчас по Может быть, есть какие-то способы. Может быть, пчелы сообщают, куда они полетят.
0: На веревочке. Ты привязываешь каждую пчеле в деревочку. Нет, QR-код. А, она пролетает к дереву, сканирует QR-код и ей говорят: в это дерево или не в это дерево.
2: На дерево рисуешь QR-код, а каждой пчеле в сканер QR-кодов.
0: Да. Или к каждому дереву представляешь вышибалу. И он проводит фейс-контроль. Пчелы как бы можно к этому дереву и лететь
1: или нет.
2: Так, вы куда? Вы липовый мед делаете, а это елка, вы куда полетели? Они такие, ну
1: мы реально делаем. Липовый мед. Это реально фальсификат.
2: Да? <свят> ну вот, и мой заголовок один спалил.
1: А-а-а, <свят> прости, пожалуйста. Ну можем к заголовкам прийти. Ну давайте. Медовый месяц перестанет быть томным.
0: Неплохо.
2: Ну, давайте я озвучу то, что уже на В России запретят липовый мед.
0: Можно было лучше, наверное, узаконят липовый мед. <свят> 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 Нет, липовый
2: нельзя будет. Почему? Нет, липовый можно, а липовый нельзя. Ну
0: вот да.
1: Бори прикольно докрутил.
2: Хорошо.
0: Я настаиваю, чтобы это было включено в голосование, но это можно засчитывать Максиму.
1: Вау, вау. Макс, здесь просто унизили.
2: Мы все равно не подводим итоги голосования, в этом какая разница.
1: А почему мы не подводим итоги?
2: А что мы забываем про это?
1: Ну вот мы сейчас вспомнили, может, мы подведем? Ну, кстати, на самом деле, раз уж мы решили об этом говорить, то у нас есть чатик. Вы можете туда пройти по ссылке в описании, присоединиться к нашему чудесному сообществу и обсуждать с нами новости, заголовки и вообще просто классно проводить время.
2: Боль, ты что то говоришь? Будешь? Так, давайте.
1: Определись: мед ты или тварь дрожащая? Очень неожиданно кто-то глубоко копнул. Ну и просто венец творения. Вам здесь что, медом намазано? Не факт.
2: Не факт. Может быть, это и не мед. Так, ну тоже давайте по таким простым пчелам запретят делать неправильный мед. Окей, хорош.
1: Винни, мы все про медоносили.
2: Да. Простреляли. Боре.
1: Мед
0: или не мед, вот в чем вопрос.
1: Блин, это смешно.
2: Так, Костя. Все.
0: Подождите, может докрутить. Мед или не мед, вот в чем вопрос к судье. А.
2: Мед или не мед, никто не поймет. Да. У меня еще такая двойная, из, как бы из одного источника. И я там был, что такое мед учил. А, окей. И по усам текло, а в закон не попало. Неплохо, Блин,
1: неплохо. боже, это лучший заголовок. Господи, насколько он мерзкий, это офигенно.
2: Это к Пушкину вопросы все.
1: Хозяйка медной горы. Неплохо.
2: Неплохо. Так, что у меня еще есть? Мед Россиянам объяснят, что такое мед.
1: О, хорош. Это, видимо, универ, где еще пчеловодов и бортников обучают.
2: Разные факультеты, они дерутся между собой постоянно.
1: Нет, они не пересекаются никогда.
2: Так, бор есть еще?
0: Ну, есть такой медоподобный продукт.
2: Окей. Медоподобный продукт.
0: Есть еще производителям меда, дали медоотвод. А, окей, прикольно.
2: Неплохо. Так, у меня последний остался. Пахай, как бабочка, жаль, что нет определения меда.
0: Хорошо, хорошо. Чего нам предложил Чат GPT? Медовый переворот. Пчелы против шарлатанов. Законом мед не испортишь. Неплохо. Ничего, кстати. Мед, правда и
2: справедливость. Это слоган Олега.
0: Пчелы против подделок. Сладкая правда. Метовый патруль.
2: Блин, это мне кажется мультик такой.
0: Ну вот, такие вот заголовки написала нейросеть.
2: Ну ничего, да. Я думаю, он будет лучше становиться. А мы можем загрузить конкретно нашу весь всю базу заголовков, чтобы он именно на нашей учился?
0: Можно, кстати. Наверное. Боль, займись этим.
2: К концу 2024 года во всех школах появятся театры. Я
0: надеюсь, анатомические?
2: Главное, что не патологоанатомические. Мы для себя такую задачу ставим, что у нас к концу двадцать года в каждой школе появится школьный театр, говорит министр просвещения. И когда ребята вовлекаются и видят разные профессии, это тоже профориентация, которая помогает самореализоваться и найти себя. Сейчас в российских школах уже 18 тысяч театров, хотя в двадцать втором году их было только 7 тысяч. А вы говорите, вот ходить некуда, непонятно куда пойти, вот там все уже видео в театр. 18 тысяч театров.
1: Поиграют играют все этого «Вишневый сад». Вот нечего посмотреть.
2: А играют Сергей без Безруков везде.
1: Это же у него сколько спектаклей каждый день?
2: 18 тысяч.
1: Спасибо, что живой при таком количестве.
2: Да. А у вас были в школе театры? Нет. У Кости наверняка был. В
1: смысле школьный театр или...
2: Ну, какие-то постановки вы делали?
1: Да, конечно, у нас был актовый зал. Там был типа театральный кружок. И в рамках театрального кружка можно было там разные постановки делать. Но я к этому присоединился только уже, типа, в 10-11 классе.
2: Я к этому присоединился год назад. Да.
1: В 10 классе мы поставили спектакль, типа, по моему сценарию. Ну, как спектакль там, типа, был небольшое представление только к новому городу, ли к чему-то.
2: Ну, как по моему сценарию? просто зачеркнул Грибоедов и написал свою фамилию. Да,
1: да. да. Небольшая
0: постановка, как бы четыре с половиной часа с двумя антрактами.
2: Гамлет, да.
1: Да. Ну или как мы его называли? Гамлет.
2: Насколько может школьный театр привлечь зрителей извне, которые не являются родителями детей, учащихся в этой школе?
1: Без шансов. Ну а зачем
0: привлекать извне? Ну как достаточно сначала на родителях. Ты знаешь, как любой стартап. Ты сначала его проверяешь на там, друзьях, близких, э, родственниках, и потом ты постепенно как бы расширяешь свою аудиторию. Также здесь ты тренируешься в, в своем сценическом искусстве на самой лояльной аудитории, ну а потом, если все хорошо, то ты постепенно идешь в университет с театром, потом идешь на работу, в которой есть театр, ну и как бы достигаешь э, вершины
2: успеха, идешь просто в театр.
0: Представьте, вот как бы начали со школ, а закончили тем, что какие-то крупные корпорации должны иметь театры. Допустим, театр Роснефти.
2: А так же было. Ну, то есть в Российской империи же было. Были театры у коллективов и в советское время были, типа драм кружки в коллективах в заводских.
1: Mm -hmm. Но это было не обязательно, по-моему. Это была инициатива владельцев этих заводов.
2: До революции, да. Мне кажется, в советское время это было прям обязаловка.
1: Ну да, но в советское время, получается, все ставили примерно одно и то же: типа знакомство Ленина и Карла Маркса. Все.
2: 8 часов идет.
1: Да. И Ленин просто читает Карла Маркса все
0: эти восемь часов. Да. <смех> а Карл Маркс слушает.
2: <смех> На самом деле они никогда не были знакомы. Это, кстати, правда. Ну и пожалуйста. Я о чем подумал? Что школа и театр очень похожи. Во-первых, они оба начинаются с вешалки. То есть ты заходишь, ты одеваешься, вешаешь одежду, правильно? Во-вторых, самое популярное место и там, и там ⁇ это буфет. Но только школа идет дольше, чем театр. Есть такие спектакли, которые ощущаются как 11 лет. Или за которые дают 11 лет. Такие есть спектакли еще.
1: Неплохо. Вот это очень красивая, интересная шутка. Еще они похожи тем, что и там, и там непонятно, зачем нужен трудовик.
0: Подожди, в театре есть трудовик?
1: Наверное, откуда я знаю.
0: Ну а кто делает
2: декорации? <свят> Трудовик Дети в школе в соседних <свят> <свят> На уроки труда Кстати, да, в школьном театре вот это проще То есть Дети, сегодня мы делаем декорации для садко И они там мастерят вот эти все Вырезаны по дереву, вот эти штуки
1: Ну, скорее, знаешь, мне кажется, там декорации попроще Просто потому, что ты просто вырезал Из бумаги ушки зайчика И ты типа заяц, все А в театре <свят> приходится <свят> там вышивать
2: Прости, пожалуйста, а где в садко заяц? В смысле
1: где? Второстепенный персонаж главный Он друг садко <свят> Как у Ширека был осел, а у Садко он есть... Он живет в
2: гуслях. Да? Что? Ну, внутри гусли зайца, Зайца утка. Вы не знаете эту историю? Утки яйцо.
1: Также известно, как Садко. А в конце он раздавит сердце. И сердце можно тоже вылепить из папи
2: маши. В конце он раздавит сердце, храбрость, мозги. да выпускникам. У нас какой-то пупури сказок получилось. Это самые амбициозные кроссоверы в истории. Да.
1: А мне кажется, так и делают детские спектакли. Детские спектакли — это единственная, мне кажется, возможность и место, где можно вдумывать и полностью все извращать и перемежать. Это не возбраняется.
2: Да. Сказка о мертвой царевне и золотом петушке, например. Да. А можно создавать же тогда школьные оперные театры.
1: Ой, ну это очень тяжело. Вот это слушать было бы невозможно, мне кажется. Вот там точно будет «Униженные и Это единственный спектакль, который будут ставить.
2: Подожди, униженная и оскорбленная это не опера. Ну, в
1: детском это будет опера. На самом деле из мюзиклов мы в школе делали нотр де пари Было довольно красиво.
2: Серьезно? Да, да. Прям, ну, на музыку оригинальную. Да, оригинальную
1: музыку ребята пели. То есть прям это было клево.
2: Или свою музыку написали? Нотр-Дам-де-Пари. Вот это вот песня.
1: Да, нотр де пари а потом неожиданно Пари-матч. Ставки на спорт!
2: Ну, как бы, надо же на какие-то деньги ставить. Да. Ноттердам де пари матч. Подожди, а кто играл роль горбуна? У него был прям горб?
1: Да, да, ему сделали костюм, где он как бы типа с горбом ходил. Очень прикольно. Не, там прям постарались ребята, это было очень красиво
2: москвич по имени Андрей украл 12 тысяч лотерейных билетов на 1,3 миллиона рублей. Красава! И самое важное, ничего не выиграл все равно. То есть вот этот вот миф про то, что куплю билетов побольше, соответственно, будет больше шанс выиграть, вот в данном случае не сработало. Мне нравится, что источник наш поправляется сразу же. Вот я сказал 12 тысяч билетов на 1,3 миллиона, а в подзаголовке уже 11 979 билетов и на общую сумму пятьдесят рублей. Уточнение пошли.
1: Ну, там такое.
2: Где 21 билет?
1: А там просто как вы знаете, вот бывают на сайт заходишь, и там в режиме реального времени пополняется типа кто сколько людей купили. А здесь будет просто в режиме реального времени, все время, сколько на самом деле он украл билет.
2: Либо эти билеты забрали оперативники себе. Оки, сколько он? 12 тысяч украл? Не-не, 1 девятьсот.
1: Вообще он ничего не крал.
2: Мы 11 тысяч нашли только билеты. Да.
1: И вообще, это были не билеты, а фальшивые бумажки из э, магазина приколов.
2: Вообще я любил
0: лотерейные билеты. Просто сами бумажки. Не-нет, я покупал, и, по-моему, самый большой мой выигрыш был вся та сумма денег, которую я потратил на покупку этих билетов.
2: Да, как правило, так и происходит. А какой ты играл, который по телевизору?
0: Не-не-не, моментально, не, не, не моментально лотерею.
2: А, которая монеткой надо стирать. Да. И там э, горшочек, горшочек, подкова. Ёп. Подвела меня подковка. Как Андрей украл 12 тысяч билетов? Он не просто там напал на ларек, где они продаются, а он устроился работать продавцом билетов в отделении компании лотереи Москвы.
1: Господи, как бы реально прям вжился в роль и обманул всех.
2: То есть он очень грамотно все продумывал. Единственное, что у него изначально была как бы не та логика, как мне выиграть в лотерею. Он мог просто украсть деньги, а не билеты.
1: Ну, это, слушай, это довольно скучно.
2: Или он мог, если он там работал в этой компании, может, он мог узнать выигрышные номера или что-нибудь такое?
1: Вот это вероятнее всего. Но он просто не смог взломать, поэтому проще было украсть.
2: Подложить в лототрон только нужные ему цифры. А как вы думаете, в следующий раз, вот он, когда там освободится от дел, он в следующий раз попробует больше билетов украсть? Ну, думаю, да.
0: Он будет умнее делать, Будет не количеством, а головой брать Это как? То есть он попробует высчитать Какие номера билетов имеют самую большую вероятность Победы и будет покупать только их А не все с копом
2: Но ведь они никакие не имеют наибольшую вероятность
0: Это ты так говоришь
2: Это математика так говорит
0: Владельцы э, лотереи хотят убедить людей в этом На самом деле все не так
2: Все не так однозначно
0: Вообще я, кстати, давно что-то не слышал новостей о больших победах э, в лотерее В смысле?
2: Не-не, в России В марте в России человек выиграл миллиард рублей Миллиард! Да ладно! Блин. Вот, и ему, соответственно, ну, после налогов вы выплатили порядка 850 миллионов рублей.
0: 30% уже налог, нет? 15. 15? Всего лишь? Блин, пойду выиграю лотерею. Пойду
2: выиграю. Но меня смутило в новости, что сообщалось его имя, фамилия, место жительства, профессия. То есть это довольно опасная тема.
1: А, да ладно. Так всегда, мне кажется, делают, чтобы человек просто Ну это же же. Конечно, чтобы его ограбили сразу.
2: Человека просто мишень на лбу рисуют, да. Ну да,
1: мне кажется, в этом вся идея
2: школьник вызвал полицию домой, потому что мама запретила ему играть в компьютер.
0: Нет, ну я считаю, она должна уехать до 15 лет в колонию.
2: Мама должна уехать? Конечно. Нет, он должен уехать. Потому что это прям современная история про мальчика, который кричал волк. А волк, как известно, по ложным вызовам не приезжает.
1: Подожди, а он в КС играл, что
2: ли? Я не знаю, кстати, во что. Не, в новости, мне кажется, не уточняется.
1: Он играл в КС, поэтому он зря кричал «Fire in the hole! Fire in the hole!» Я не знаю, что кричат обычно игроки в КС, честно говоря. То
2: есть в КС дети уже не играют сейчас. А ладно. Я не знаю, во что они играют.
1: В Доту, наверное, все еще играют.
2: В Fortnite, наверное. Или в этот... такое молодежное. В
1: Майнкрафт. Мы не знаем, во что дети играют.
2: Не представляю вообще, даже близко. Я же не хочу. В Роблокс они играют, наверное.
1: Блин, Роблокс это такая странная штука, но прикольная.
2: Так вот, э, мальчик навал номер экстренных служб и сказал, что мама его избила. А она всего лишь сказала, что не надо играть в компьютер. Но она
1: вербально его избила.
2: Оказалось, что все это неправда, да, она просто запретила ему играть в компьютер, потому что было уже поздно и нужно было ложиться спать.
1: Но при этом в три утра к ним вловился ОМОН.
2: Да. Вы спите! Всем спать! Почему не спишь? Ты почему не спишь? Лицом в подушку, быстро!
1: Блин, жестко.
2: Накрою одеялом, накрою одеялом. Спокойной ночи! Да, это команда ОМОНа, которая укладывает детей спать. Блин, если не, не ляжешь спать, придет ОМОН тебя укладывать. Ну
1: слушайте, ну правда, он как бы отряд
2: милиции особого назначения.
1: Реально, пугали как бы раньше этими. Придет серенький волчок, укусит забачок, а сейчас как бы ОМОНом пугают.
2: Подожди, а за что волчок кусает забачок? За то, что ты лицом к стенке спишь, да, или что такое? Что? Ну, то есть чего нельзя делать, чтобы тебя не укусил? По-моему, типа не спать. Спать надо. В этом идея. Да. Да? А мне кажется, типа, не ложись на краю.
1: А, точно, не ложись на краю, не... Дальше не знаю.
2: Вот, а может быть создать полицию внутри компьютерных игр? То есть вот ты играешь в компьютерные игры, онлайн какие-то, и появляется просто полицейский, один из персонажей, говорит, все, вам меньше 18, вам пора спать. И ты
1: его грохаешь, и уже улетел на 15 суток.
2: Посягательство на жизнь 15 лет.
1: Ну да, ну и получается, как бы ты вот грохнул, и тебе сразу же в госуслугах прилетает письмо, что вы осуждены на 15 лет. Изи.
2: По каким еще причинам дети могут полицию вызывать домой? Когда им сладкое не дают, например. Мама отказалась мне купить мед. Окей, у нас есть закон об этом, и они приехали.
1: Да, может, она не хотела покупать мед. А, наоборот, мама купила мне мед, а он контрафактный.
2: Да, не настоящий мед, сделанный недобросовестными людьми.
1: Ну что, переходим тогда к порошку, порошку от Максима.
2: В составе клей и разрыхлитель. Краситель. Зайчий помед. Простите, это по закону не мед.
1: Окей. Интересно. Неплохо. Очень хорошо, очень хорошо. Ну что, это был подкаст Манды Фарш. Всем большое спасибо. В описании к этому выпуску есть ссылка на наш чатик. Мы всех там ждем, обсудим новости и просто хорошо проведем время. До скорых встреч, всем отличного дня и советуйте наш подкаст друзьям. Ура. Пока. Пока.